0: Vitória, virada, a virada! ganha a bola, Vitor! Vitor numa defesa esplêndida, espantosa! Salva o Atlético! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. ganha começando mais uma edição do GE Atlético. Como será o amanhã? Dizia o Samba. A gente está gravando na segunda-feira o podcast e o Galo pega o Libertar na terça-feira pela Libertadores num jogo crucial para a temporada atleticana. O Atlético jogou no fim de semana, aí pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fortaleza lá no Castelão por 2x1. Felipão ainda não ganhou pelo Atlético, empatou com o Fluminense... Perdeu para o Fortaleza, agora tem mais um jogo fora de casa. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, quero ver se essa voz está boa aí, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, Rogério. Iniciando mais uma semana, expectativa lá em cima, tá tudo certo.
0: O Henrique Fernandes tem muito a falar sobre esse jogo de terça-feira, um jogo que ele disse que é meio divisor de águas, né Henrique? Para a temporada atleticana. Ah, é. Não, primeiro um abraço
2: a todos. Pô, Libertadores, cara. Libertadores. Essa assim, é a vantagem é boa, sem dúvida. Mas é um jogo que pode ser lá o destino do Galo na competição, né? Colocá-lo na Sul-Americana. Ou colocá-lo nas oitavas da Libertadores, que eu acho que é a chance maior. Tem o um Libertar do outro lado também, que é o campeão paraguaio do torneio Apertura. A gente vai falar com muita calma sobre isso, Rogério. É
0: isso. E estamos com a Laura Rezende, que é a rainha das informações. A gente está gravando aqui no final da manhã de segunda-feira. E a gente está esperando a lista de relacionados do Atlético para o jogo contra o Libertar. Por que, que essa lista é tão importante, hein, Laura? Tudo bem?
3: Fala, Rogério, Henrique, Carol, todo mundo que está ouvindo o podcast do G Atlético. É importante porque a gente pode saber se Johan vai ser relacionado, Maurício Lemos, Hulk também, que deixou a partida contra o Fortaleza é, com Câimbras, né? Acho que tem muito para a gente esperar dessa lista que vai para o Paraguai Enfrentar o Libertar nesse jogo decisivo, como o Henrique disse.
0: Ok, vamos começar o papo então. A gente está também com o Marcelo Jordi na edição do podcast. O Jordi é o nosso Felipão, só que é um Felipão de bigode e barba, né? Ele que escalou o time. Gente, olha só, queria saber de vocês sobre também o Allan Kardec, que acabou fazendo um gol contra o Fortaleza. É o tipo de atacante que vai ter espaço numa equipe montada pelo Felipão? E o Igor Rabelo na zaga, também pode ser útil, voltou agora, acabou de voltar. Quem vai lutar pela taça no Campeonato Brasileiro, olhando a tabela de classificação? Agora tem a Libertadores, né? o Filipão tem a primeira, entre aspas, final dele do Atlético. Estava acompanhando a reportagem no GE Globo do Rodrigo Fonseca, ele falando isso, que é uma primeira final. Vamos começar desse assunto então, vamos inverter a ordem cronológica aqui, vamos falar de Libertadores, porque daqui a pouquinho tem um jogo e o assunto já vai caducar, né? já vai envelhecer. Vamos falar desse jogo. Henrique, por que, que o Atlético tem que jogar tudo o que sabe, está totalmente focado para esse jogo contra o Libertar? O Atlético é segundo no grupo, pode até perder por um gol de diferença, mas mesmo assim você acha que a situação não é tranquila? Bom, essa situação é a mesma que o, que o Atlético viajou para Itaquera
2: para jogar com o Corinthians. Né? Praticamente a mesma. Ele podia perder também por um gol de diferença naquela partida de Copa do Brasil. É, perdendo por dois, teríamos pênaltis, que foi o que aconteceu. Nesse jogo de Assunção, se perder por dois, está fora. A gente tem que primeiro situar assim, acho que é a situação do grupo. O Galo tem nove pontos, o Libertar tem seis, diferença de três. Então. Se o Galo empatar, ele tá dentro, tá tranquilo é, e ainda olha ali pro Atlético Paranaense podendo ser até o primeiro colocado. Furacão tem 10, né? Mas vamos, vamos falar em classificação pra gente não se enrolar nas contas. Então, se empatar, o Galo tá dentro. Se ganhar, naturalmente, também tá. E se perder, nesse momento, o saldo do Galo é 2, do Libertar é menos 1. Um. Então, se ele perder por um gol de diferença, o Galo fica com saldo 1, um, o Libertar com saldo 0. Não é o bastante pros paraguaios passarem. Agora, se perder por 2, o Galo zero saldo, vai para saldo 0, e o Libertar vai para saldo 1. Um, aí o Atlético sai da competição. Então o cenário é o mesmo de Itaquera. Vai pegar um time que não joga muito tempo. Né? Um, um Libertar que ganhou o Campeonato Paraguaio com alguma antecipação, jogou contra o Atlético Paranaense, perdeu por 1x0 na Libertadores, dia 6 de junho, no início do mês, há 20 dias atrás. Num jogo que quase empatou, no final, consegue fazer um gol com o Vidalba. É, e o gol é anulado corretamente pela arbitragem, porque a bola toca na mão dele pouca vantagem. Mas a regra manda, manda anular. Depois o time fez mais um jogo, fechando o torneio Apertura, que ele já era campeão, com um time reserva contra o Esportivo Ameliano, um time menor do Paraguai, empatou um a um. E desde então, os titulares, portanto, há 20 dias, estão trabalhando e pensando nesse jogo de terça estão trabalhando e pensando no Clube Atlético Mineiro. É, é um time que tem qualidade, que a gente viu bater o Atlético aqui no Mineirão, se enrolou dentro da Libertadores também, porque teve uma derrota incrível em casa para o Alianza Lima, um 2x1, perdeu o outro jogo que fez em casa para o Atlético Paranaense, mas fez gol nos dois jogos. É um time que tem muita competitividade jogando diante da sua torcida, portanto, merece ser respeitado. E o Galo tem um trabalho iniciando né, com o Filipão, que aproveitou muita coisa do, do Cudê, é, que é um cara muito experimentado em Libertadores, enfrentou o próprio Libertar duas vezes, ganhou essas duas vezes, né como diretor técnico lá, gerentes, gerente, supervisor lá no Atlético Paranaense, mas que vai para um primeiro jogo decisivo e, para mim, muito cedo. Eu acho que não é o um melhor cenário, né? Você tem um trabalho que você está começando a ambientar e vai muito cedo para esse jogo. Então, esse jogo tem seus riscos, tem seu perigo. Mas acho que o Galo, até pela reação dentro da própria Libertadores, Rogério, está mais perto das oitavas do que da Sul-Americana. Né? O terceiro colocado vai para a Sul-Americana e o Galo já está garantido pelo menos em terceiro no grupo. Mas é um jogo que merece muita atenção. Porque se o pior acontecer, você já coloca uma pressão no Filipão, você está fora de uma competição que é enorme. O torcedor tem razão de cobrar. Embora tenha sido um grupo difícil, a gente tenha antecipado isso, uh, o torcedor quer o melhor. E esse time tem condição de chegar longe na Libertadores, classificar. Cair tá numa fase de grupos não tem nada a ver com a história do Galo na Libertadores. Então é um jogo que tem sua carga, seu perigo. Depois nós vamos falar com calma do time do Libertar mas eu não sei o que Laura Carol, principalmente, pensam é, sobre essa partida. Para mim, é um jogo com mais tensão do que talvez o noticiário e a expectativa traga. Assim, eu estou sentindo o atleticano confiante, é, mas sem perceber o risco que existe nessa partida, Assim,
0: de forma geral. É um jogo com muito risco para mim, Rogério. Você lembra como repercutiu no Atlético a saída da Copa do Brasil. Né? Foi um, uma turbulência para um time que quer brigar por tudo, Sair de uma competição grande como essa gera realmente muito problema. Pensar em primeiro lugar no grupo acho que dá até para esquecer, né? Porque o Atlético Paranaense pega o Aliança que é o pior time do grupo e o jogo vai ser lá na Arena da Baixada. O Aliança é eliminado. Mas a classificação está né? acessível, né? A classificação para é o Galo está acessível, né? Aliança tem quatro pontos, né? Já está eliminado. É, olha só. É, Carol e, e Laura, o, o Henrique pediu opinião de vocês sobre a importância desse uhum. jogo para o Felipão também, que busca ainda a primeira vitória. E aí, vocês estão preocupadas com esse jogo ou acham que o Atlético vai lá tranquilo pelo que construiu até agora na sua reação na Libertadores?
3: Ô Rogério, tranquilo com o Atlético nunca é, né? Eu lembro que sábado eu estava assistindo o jogo do Atlético quando o Fortaleza estava ganhando de 2x0, eu pensando, esse resultado, terça-feira, elimina o Atlético. É, não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo para o Atlético. E, e, e eu acho que o Atlético vai ter que dar uma raça, assim, para conseguir essa classificação ainda, esse segundo lugar do Grupo G, mesmo com essa vantagem de poder perder por um gol de diferença. É uma vantagem que ela é um pouco ilusória, sabe, Rogério? porque, por exemplo, na Copa do Brasil também o Atlético tinha vantagem e acabou sendo eliminado 2x0 para o Corinthians e pênaltis. Mas acho que vai ser um jogo decisivo não só é, para a Libertadores, mas para o ano do Atlético é, como um todo, para a temporada. Já foi eliminado da Copa do Brasil, a Libertadores é uma obsessão, como muitos dos torcedores costumam utilizar essa palavra para o Atlético, então não pode nem pensar numa eliminação até em termos financeiros, porque a gente sabe do momento do Atlético conturbado financeiramente, uma eliminação prejudica toda a temporada e o trabalho, porque no brasileiro também já não vem fazendo um, 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 uma temporada muito boa, Filipão vai ter que mexer, ele já falou das, é, das falhas e dos problemas que ele detectou nesses dois primeiros jogos, e acho que não está na, na cabeça do Atlético, da diretoria e do Filipão uma eliminação amanhã. Então, acho que é um jogo, sim, decisivo e muito tenso. Acho que a Carol amanhã vai estar tá mais tensa que os outros dias de Atlético? Ah,
1: desde sábado, Laurinha. Desde sábado a gente, a tensão de Libertadores já sobe. E jogo de Libertadores, né, Rogério? Jogo de Libertadores é sempre uma expectativa, é sempre uma tensão. A Laura tá certa quando fala que nunca é tranquilo para o Atlético, nunca é tranquilo o Atlético, mas esse jogo em si seria o primeiro jogo do grupo que a gente não tava com a corda 100% no pescoço mas nem assim vai ser um jogo que a gente não está tão pressionado. Desde a derrota para o Libertar na primeira rodada, o Galo transformou todos esses jogos em final. O Filipão, para ele, vai ser a primeira final, né? mas nós estamos nessa batida aí, desde a segunda rodada contra, contra o Atlético Paranaense, e o Galo conseguiu renascer dentro desse grupo. A situação do Galo inicial era muito mais difícil do que é agora. É a primeira vez no grupo dessa Libertadores que a gente vai ter alguma vantagem, digamos assim. O único problema é, é trauma, né? Que vai ficando. O jogo que a gente tinha uma vantagem esse ano acabou que a vantagem não foi suficiente. Então isso liga-se um alerta para todo mundo e eu concordo muito com o Henrique sobre a tensão desse jogo. Esse jogo é um jogo muito tenso, é um jogo muito perigoso. O Libertar é um time que que dificulta demais a vida do adversário. O sofre poucos gols, fez seus gols, brigou nesse grupo que, na teoria, ele não era o, o segundo melhor do grupo. A gente, é, sabendo que é difícil, a gente pensava em Galo e Atlético Paranaense disputando aí para ver quem que seria o líder desse grupo, os favoritos da classificação. É óbvio que o, o Libertad coloca um grau de dificuldade a mais, mas na minha opinião, ele não era melhor do que nenhum dos dois times. E agora a gente vai para um jogo final fora de casa, onde, apesar de a gente ter essa vantagem, no confronto direto dentro do grupo, a vantagem acaba sendo do, do Libertar. Ganhou fora de casa, tem esse jogo para definir em casa. Então, que o Galo consiga entender isso, saber da importância desse jogo, porque, porque vale o ano. A outra, o outro mata-mata que a gente disputava, a gente está fora. Então, seria uma tragédia imensa para o Galo ser eliminado na fase de grupo, pra, desde o planejamento, o lado financeiro, mas também ao lado esportivo. Ano passado, nos custou muito caro sair da Libertadores e ficar meio sem rumo no Campeonato Brasileiro por questões de motivação e etc. Então, esse ano vai se desenhando a mesma coisa caso aconteça isso. Eu só espero que não aconteça eu espero que amanhã o Galo venha com o time. Eu espero que o Filipão mude algumas coisinhas no time, no sentido de deixar esse time um pouco mais seguro defensivamente. Por mais que ele ainda não tenha tempo de treinar e mudar uma estrutura é, tática muito grande, eu acho que amanhã, pelo menos nos nomes, a gente vai ter um Galo bem, bem mais defensivo, preocupando em não sofrer gols e depois procurando em buscar seus gols.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Vou fazer uma perguntinha aqui. As meninas citaram aí o Felipão. O Felipão já é bicampeão da Libertadores. O Atlético está buscando esse título. O Felipão, no ano passado, foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense. Você acha que existe essa história mesmo de técnico copeiro? Tem técnico claro. que é copeiro, tem técnico que não é copeiro. Você acha que isso existe ou é a imprensa que criou esse rótulo? Existe mais, claro, e ele mostra os resultados também, né, você
2: tá citando a Libertadores, que é altamente pertinente, tem Copa do Brasil no currículo do Filipão em diferentes contextos, né, foi campeão em Copa do Brasil com um time ruim, o Palmeiras de 2012, por exemplo, era um time ruim que caiu no campeonato brasileiro, mas ganhou a Copa do Brasil porque esse homem tava lá no banco. Esse cara, ele reúne as tropas, cara. Ele é bom, e né? Ganhou com o Criciúma. Sim, mas aquele time acabou sendo bom, né? Aquele time era um bom time, assim, do Criciúma. Depois os jogadores conseguiram depois se relocar. O do Palmeiras de 12 era ruim. O time era ruim. Você perguntar o palmeirense, ele vai concordar. E o Filipão arrumou um jeito de ganhar o campeonato, né? Eu acho que ele tem... Ele é especial nesse tipo de, de confronto. E esse, embora seja a fase de grupos, é um mata-mata, cara. É um mata-mata. Sobre os gols de bola aérea, é, o time mostrou falhas nesse sentido no Castelão. É péssimo em jogo de Libertadores. Então, se decide nessa bola parada, porque são jogos mais travados. jogos mais travados. Eu acho que o Galo vai ter interesse em travar esse jogo também é, no Defensores Del Chaco. E aí, uma boa notícia, né? esse jogo é no Defensores Del Chaco, não é no Nicolas Leós, que é o campo menorzinho do Libertar, onde ele várias vezes já jogou no Libertadores. Esse ano estão jogando no Defensores Del Chaco perderam para a Alianza lá e perderam para o Atlético Paranaense lá também. Não é um time de tanta torcida e o Defensores é muito maior que o Nicolas Leosa, então a pressão cai um pouco, mas esse time é um time que no Campeonato Paraguaio foi o segundo melhor ataque, 39 gols, um gol a menos que o Cerro Portenho e fez oito de cabeça, foi o time que fez mais gols de cabeça. Eles têm o Taquara Cardoso, que é um centroavante muito alto, a linha de defesa também tem jogadores de boa estatura, evidentemente, que vão entrar na área para tentar definir. É um time que tem dois pontas, que produzem muito, e aí essa pausa de 20 dias, se para o Libertar é ruim, para não ter ritmo de jogo, foi boa para recuperar o Lourenço Melgarejo, que é um ponto extremamente eficiente, um dos melhores jogadores do futebol paraguaio hoje. É o ponto esquerda, camisa 10 do time. O Hector Vidalba, ponta direita, o 15, que é campeão da Libertadores de 13 no São Lorenzo, esse já vinha jogando. O meu gareiro estava machucado. E esses dois pontas apoiam muito e cruzam muito bem. Preparam muito bem as jogadas. O meu Garejo, inclusive, define muito bem jogada de cruzamento no segundo pau. O desenho Mas, de que você tá do falando. Isso, a
0: Carol tá escondendo debaixo da mesa. Dois, Não, dois pontas é... que cruzam para a área. Um bom cabeceador. Sim, e o Galo
3: é... tomando gol de bola aérea todo é, jogo. É, é por isso que eu estou chamando
0: a atenção. Mas eu tenho certeza
2: que o Filipão vai trabalhar isso internamente. E os caras vão estar tá mais ligados nessa partida. Então, eu acho que pode ter uma resposta boa, porque o Atlético, até esse jogo contra o Fortaleza, ele não liderava a estatística de gol sofrido por cima. Não liderava no Campeonato Brasileiro. Ele estava ali na média para baixo, inclusive, era um dos times que menos tinham. Até porque não é uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um jogo que tem esses perigos, esses riscos. Aliás, é muito difícil obter informação do Libertar na imprensa do Paraguai, porque não é um clube de tanta torcida, então não há uma cobertura tão intensa quanto o Olimpice Cerro Porteño. Mas tem uma última situação que eu queria trazer para esse jogo. O o principal jogador talvez dessa campanha, a grande revelação dessa campanha de título do Apertura no Paraguai foi o Diego Gomes é o volante que meteu o gol no Mineirão bateu aquela bola rasteira e fez o gol da vitória deles no Mineirão, ele tem 20 anos, cara, tá na seleção do Paraguai e a imprensa lá tá dizendo que ele tá sendo vendido, então assim não vai ser vendido até o jogo, vai estar tá no jogo com certeza, mas isso mexe né? mais com um moleque de 20 anos e ele é um cara que controla muito o jogo no meio campo ali é um menino que tá realmente despontando, tanto que chegou à seleção muito cedo. Então isso pode ser uma notícia boa pro Galo. É, o Galo não tá numa situação tão desconfortável assim, gente. É claro que tem o trauma de Taquera que a Carol citou, mas é muito mais desconfortável pro Libertar, pô. É muito mais desconfortável pro Libertar. Você vai pegar um time campeão recente, copeiro de Libertadores, acostumado com a competição que é o Clube Atlético Mineiro, nos últimos anos, e você tem que meter dois nele, cara. Não, não basta ganhar. É um time que, vai, que você vai enfrentar com margem de erro. Mas o Galo tem que encarar com muito respeito essa partida, com certa tensão também, para você se concentrar mais, para você levar isso para o lado bom, e aí sim cravar essa vaga, que eu acho que, que vai acabar sendo desfecho. tô acreditando muito que o Galo vai estar tá nas oitavas, Rogério.
0: Na tabela, Atlético Paranaense tem 10 pontos, o Galo tem 9, o Libertar tem 6 pontos, 3 a menos do que o Galo, e o Aliança com 4 pontos. Agora, o Galo também tem notícias ruins, né, Laura? Dois caras aí não vão viajar. Saiu a lista finalmente, né?
3: É, saiu a lista. A gente está gravando o podcast aqui na segunda-feira de manhã. O Atlético está indo para o Paraguai agora de manhã. E quem está fora, como a gente já tinha é, suspeitado, o, o Meia Iorra e também o zagueiro Bruno Fux. O Atlético disse que, no caso do Iohan, ainda vai fazer exames para definir a gravidade da lesão.
1: E o, o Bruno Fux
3: teve, na verdade, também uma pequena lesão, lesão no músculo posterior da coxa direita. Eles já iniciaram fisioterapia, ficam fora da lista, não viajaram. É, havia expectativa do Hulk, que era só cãibra, né? Ele até postou ontem nas redes sociais, ontem à noite, fazendo alguns trabalhos com massagista já para se recuperar também, para estar inteiro, mas o Hulk viajou. E uma novidade na lista de relacionados do Atlético, o atacante Alisson, do Sub-20, Sendo relacionado pela primeira vez para o profissional já no jogo de Libertadores com o Filipão. O moleque deve estar tá feliz, viu? E, e o
2: demais. Maurício Lemos dentro também, né? Essa
3: novidade. Dentro é também, é. Espetacular. E aí, e aí é, encerra a nossa dúvida na zaga, né, Henrique? Pelo menos. É, sem sinaliza. Bruno. Exatamente. Sem Bruno Fux seria Hever ou Igor Rabelo voltando de uma lesão de muito tempo parado, a dupla do Gemerson. E aí, com Lemos de volta, para mim, Lemos e Gemerson será a dupla de amanhã diante do Libertar.
0: A lista é acabou isso. de sair. Durante a gravação aqui do podcast, a lista saiu. Ô, Carol, Igor Rabelo na zaga, Alan Kardec no ataque. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver esses dois personagens como titulares do Atlético. O que, que você acha? Quero a sua opinião.
1: Ah, Eu acho que são situações muito diferentes. Porque, assim, o Kardec, eu acho que ele vai ser muito útil para o Filipão. Mas dificilmente será titular, porque ele vai disputar a vaga com, com o Hulk. E isso dificulta qualquer jogador de conseguir virar titular.
0: Mas o Hulk mas... jogou com o Diego Costa?
1: É, mas eu acho que o Filipão não é um, não é um cara que, vai gost... que gosta desse, desses dois atacantes lá na frente. Eu acho que o Filipão vai sempre priorizar jogar com, com os dois pontos e um atacante. Mas ele vai ser útil, Rogério, vai ser útil igual ele foi sábado. Ele vai entrar no decorrer do jogo, ele muda a característica do time completamente. No momento de pressão, aí sim, pode ser utilizado esses dois atacantes lá na frente. Mas eu não vejo o Kardec com o peso técnico que tinha de costa para fazer você mudar um esquema que não é o seu preferido, que também não era o preferido do Cuca, para colocar ele em campo mas pelo menos é uma opção a mais de ataque, ele vai fazer diferença nesse elenco. O Rabelo eu ainda acho que ele vai, vai brigar por essa titularidade, o Rabelo é um, é um zagueiro muito alto, né? então ele pode ajudar nesse problema defensivo que a gente falou da bola aérea, a defesa do Galo é, veio alternando, né? o Fux e o Gerson começaram como dupla titular depois da lesão do Fux, o, o Lemos estava ali, depois o Natan tomou essa vaga, só que o Natan foi vendido. E aí, bem na venda do Natan, chega um novo treinador. Então, assim, acho que na defesa essa briga está mais, tá mais aberta. E também para saber que é um setor que, normalmente, o Filipão preocupa bastante com ele. Lembrar que o Rabelo, nas suas melhores fases, ele acabou saindo do, do time titular. Então, agora pode ser a grande oportunidade dele. Só que tem que ser com calma, né, Rogério? É, voltando de lesão num jogo muito difícil desse, não sei, não sei se há para agora quanto tempo que ele vai demorar para entrar nessa briga de, de fato, né? De vez. E aí, mais uma lesão do Fuxo, que deve acelerar as oportunidades do, do Rabelo. E nessa zaga aí, Rogério, ainda por mais que a Laurinha e o Henrique falaram, ponta tá desenhado, né? É Gêmeos e Lemos. Porém, é. a gente não sabe a condição que o Lemos está voltando, né? Se realmente ele está... Se o Fux não tivesse machucado, será que o Lemos realmente viajaria? E isso me preocupa bastante a condição física é, dessa defesa do Galo, porque deve ser bastante exigida. E o Rever tem essa questão da bola aérea também, né? Então, por mais que a gente saiba que não tem físico para aguentar uma sequência de jogos... Para alguns jogos, ele pode ser muito importante para o Filipão e talvez seja até para esse jogo. Essa importância do, do Hever na bola aérea, porque historicamente na sua carreira é um zagueiro que dificilmente perdia bolas aéreas, né? Então pode ser que pinte surpresinha. Eu estou preparada para uma surpresinha do, do Filipão para amanhã. Eu não sei se vai ser, se pode ser, né? Uma dupla Carol. de mais marcador ou não. É.
2: Eu ia citar isso. Acho que a surpresa pode estar na reposição ao Johan. Porque nos dois primeiros jogos, ele tirou o Johan das duas partidas. No, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele botou o Igor Gomes já no segundo tempo. No jogo passado contra o Fortaleza, o Johan precisou sair no primeiro tempo. E ele meteu o Edenilson no jogo. vai até perguntado sobre isso na, na coletiva. Não sei se o Filipão ali já não estava esboçando alguma possibilidade para o jogo do Libertar. E aí, independentemente do Johan estar tá machucado ou não, talvez ele já pensasse incorporar encorpar o meio, pela característica que deve ter o jogo, é, mesmo com o Johan à disposição. Barrá-lo mesmo, né? Colocar ali mais um jogador de marcação. E aí o Edenilson é o primeiro nome que vem por ter entrado em Fortaleza. Mas você pode muito bem travar o time um pouco mais com Otávio e Batalha e adiantar o Zaratio. Você é, pode então fazer é isso. Né? Não é problema algum. Então eu acho que a grande indefinição da escalação vai estar tá mais aí, né? Com o Lemos disponível acho que ele vai pro jogo, e aí o que pesa a favor dele mesmo a questão física ainda não sendo conhecida plenamente por nós, é o ritmo de jogo né? o Hever é um, é um bom zagueiro mesmo já veterano, é um bom zagueiro o Rabelo é um bom zagueiro também, mas os dois estão sem ritmo, o Hever jogou muito pouco no ano, o Rabelo voltou de lesão agora então acho que é mais prudente você lançar o Lemos, que é um cara que já está mais acostumado, inclusive a entregar 90 minutos recentemente, Para quem não acompanhou o Lemos, se na seleção do Uruguai ele sentiu um problema, acho que na coxa mesmo, né? Enfim, é, acabou ficando fora, voltou machucado, mas ao que parece que já estava sendo preparado para esse jogo. Me, me conforta saber que ele vai para essa viagem, porque se fosse um dos outros dois, embora ambos, tanto o Rabelo quanto o Heber, pudessem entregar um bom jogo, pode, possam entregar um bom jogo em Assunção, é, são jogadores sem ritmo. É melhor saber que vai ter um jogador com mais ritmo, mais jogado. Isso né? agora de voltar de lesão também, existe, existe a lógica, que é o cara voltar e aos poucos se condicionando. E existe um cidadão que chama Guilherme Arana, que né? E não, não me canjo de impressionar com esse cara. Entrou, jogou um pouquinho no jogo, um pouquinho no outro, aí foi titular contra o Fluminense, 100 minutos em campo. Foi titular contra o Fortaleza, 100 minutos em campo. Vai ser titular de novo nessa terça. E o cara é. Cara, tem que estudar cavalo, o.
0: Né? É. É,
2: é absurdo a força que tem e a capacidade que
0: tem, né? Como se condicionou bem pra essa volta. Né? O torcedor passou um tempão esperando a volta do Arana. A volta do Igor Rabelo, a volta do Kardec, esperando também a volta do Alan. E o Alan, agora eu pergunto para a Laura, já é jogador do Flamengo? Está sacramentado, Laura?
3: Ô, ô Rogério, um acordo verbal entre os clubes existe, está faltando aquela assinatura. né? Mas, pelo que a gente apurou na, na última semana, existe um acordo sim, é, verbal e agora o Atlético precisa assinar é, até até conversando com a Letícia que é setorista do Flamengo e ela disse assim ó oh, me disseram que se o galo não pular não pular fora não, não der para trás tá certinho tá tá fechado então tá esperando isso acho que o Alan não joga mais pelo Atlético ainda se recuperando da lesão na lombar e, e acho que a expectativa ele, ele iniciou a transição na semana passada, né, já tá correndo em campo, já tá fazendo a transição, mas acho que dificilmente jogará pelo Atlético ainda, viu?
0: O Carol, eu ah. tava pensando, poxa, é difícil substituir o Alan, né, porque ele é um bom marcador, ele é rápido, ele é aguerrido ali na marcação, no meio campo, e é o armador, é o cara que também busca a bola no campo de defesa, e tem essa característica, apesar de ser volante, de também armar o time. Eu fiquei pensando se o Zaratio é né, um cara que pode cumprir um pouco essa função, embora não seja tão rápido quanto o Alan. Eu estou viajando aqui, Carol?
1: Acho que não, Rogério. O, o Zaratio foi um cara que fez essa função algumas vezes, mas eu acho difícil pelo poder de marcação do Alan. Porém, o Bataglia dá né, esse poder de marcação um pouco maior, e eu acho que o Zarate completa isso com essa transição de qualidade, como o Alan também tinha a ocupação de espaço. O Zarate é um cara que consegue ocupar bem o espaço que é determinado a ele. A questão para mim é que, se for para você falar assim, ó, vai substituir como a contratação, não tem jeito. É simples assim, não tem condição. Agora, se fosse fácil, né, o Flamengo teria conseguido essa reposição. O Palmeiras não tinha sofrido tanto para repor. Mas a situação financeira do Galo torna isso um pouco mais difícil. Eu acho que o Galo vai ter que ter essa busca dentro do elenco, essa adaptação dentro do elenco para trazer o substituto do Alan. Só que essa lesão acabou sendo um teste, né? Foi todo mundo sendo testado e adaptado para que, que não sinta tanta falta assim do Alan. Eu acho impossível, eu acho que vai sentir muita falta do Alan principalmente por, por ver ele num, num rival tão direto, que está disputando os mesmos campeonatos que nós, e um a mais, né? E, e para mim está aí o grande erro dessa negociação. Só que essas coisas não passam pela gente, né? A diretoria precisa vender, a diretoria se chegou nessa nesse acordo, eu acho que dificilmente volta atrás. E eu acho que o Alan deixa uma lacuna, no não só no time do Galo, mas no elenco do Galo, Acho muito difícil a gente conseguir conseguir repor ele. E agora que, que já vai estar jogando no outro, no outro centro do futebol, provavelmente a gente vai começar a ver o Alan mais presente em convocações, etc. Porque eu acho que o nível que ele vem jogando desde 2021, se repetir, vai ser isso que vai acontecer. E aí só vai tornar essa, essa transferência um pouco mais dolorosa para o atleticano. Mas é a vida que segue, né? Todo mundo passa, quem fica é o galo, quem fica é a torcida. E agora esperar, confiar que o Filipão vai conseguir encontrar esse esse time ideal mesmo sem o Alan. O Carol,
3: se essa venda do Alan tivesse sido para
1: um time de exterior, teria doído menos? Com certeza, com certeza. Ah, Porque é. se ela é vendido para, se ele é vendido para um time de fora, você pensa o seguinte, o Galo está vendendo simplesmente porque precisa do dinheiro. A gente continua chateado, porque você perde um grande jogador. Mas é uma venda, digamos assim, comum esperada, né? A ideia de reforçar um rival direto, eu não consigo ver ninguém, ninguém saindo, sei lá, do Palmeiras e sendo transferido para o Flamengo. Eu não consigo ver isso. O porque... Palmeiras tentou, o
2: Pedro e o Flamengo fechou a porta. Você lembra disso, Carol?
1: Exatamente, quando o Pedro não tinha chance. Quando o Pedro não jogava praticamente Henrique. lá. E era esse, esse o grande questionamento de todo mundo. Ah, o Pedro tem que sair mesmo, porque o Pedro não tem oportunidade, por aí vai. Mas mesmo assim, o Flamengo falou assim, opa, uh -uh, não, você não vai sair de jeito nenhum. E o Galo hoje não pôde fazer isso. E eu espero que as coisas melhorem muito para o Galo, para a gente poder fazer isso. Porque, na minha cabeça deveria ser feito, porque reforçar reforçar um rival é ainda mais o elenco do Flamengo, o Flamengo, ele é aquele time que tá na iminência de qualquer momento você falar assim, a hora que esse time encaixar, pode disso um problema. E, e você tá entregando tá achar, o Alan, um problema. Você vai e você... entrega o um encaixe para ele.
2: E você tá entregando o Alan para pro Sampaoli, né? Que é um cara Exatamente. que o conhece. Então, assim, eu acho que a adaptação dele lá tende a ser uma adaptação rápida, apesar de brigar com a posição lá com o Pulgar, que tem sido um destaque, até fez o gol da vitória lá contra o Santos. Só um detalhe, assim, a mais essa negociação do Alan, Rogério, é... tá sendo mais dolorosa porque tá sendo longa, né? Você <risos> fica um monte de notícias sobre Exato. ele, aí chega o Filipão, travaram a venda, não, o Atlético mesmo se coloca, ó, oh, não travamos, não. Tem algo acontecendo em andamento. Então, assim, a gente tenta também entender qual é o motivo desse, desse, dessa negociação se arrastar tanto, né? E isso vai desgastando mais ainda, vai deixando a saída mais traumática. A gente sabe que o Alan quer ir, a gente sabe que o Atlético precisa vender e o Flamengo quer contratar. Então, as pontas estão muito fáceis de amarrar, né? Por que que não acontece? Eu acho que o Flamengo tá esperando para ver como vai ser a questão física dele eu acho que o flamengo já gostaria de cravar essa negociação até para não ter concorrência de fora com essa janela abrindo para o exterior né para já garantir esse, esse reforço que o flamengo quer entende que precisa é, tem dinheiro para trazer e as discussões financeiras as apurações a laurinha está até mais a par é micharia entre aspas né um milhão de euro para lá um milhão de euro para cá é muito dinheiro para uma pessoa comum mas para o flamengo não é tanto assim né e o flamengo não pode escalar esse cara até julho mas já pode integrar se ele tivesse saudável por exemplo ele já poderia estar treinando no Flamengo. Então, é uma negociação que acabou se arrastando muito, talvez por essa questão médica do Alan. E ele ir para a transição mostra que a coisa
0: está caminhando para fechar realmente, que está cada vez mais perto. E para gente fechar o podcast, Henrique, você tem aí um minuto e meio contado no relógio para falar dessa derrota para Fortaleza. Acho que o Atlético ganhou uma armadilha que o Fortaleza já aplicou várias vezes, né? De oferecer a bola, fechar o
2: espaço e tentar contra-atacar. O Galo até controlou bem o contra-ataque, não sofreu tanto assim mas sofreu na bola aérea, né? que não vinha sendo um problema, a gente já falou aqui na abertura enfim, o gol do Kardec saiu muito tarde, o time no final ainda teve a expulsão do Sarave, mais uma jogada do Fortaleza aplicando contra-ataque e achei até uma derrota justa, assim, se você analisar você for olhar o campeonato como um todo, Rogério não chega a ser uma derrota tão ruim assim. o Atlético vem sendo um visitante bom esses dois tropeços aí como visitante na semana, tiraram do Galo a melhor campanha como visitante, agora é o Botafogo com 12 pontos, o Galo fez 11, fora mas não é um jogo que vai definir a vida do Atlético no campeonato. Seria ótimo ganhar, mas acho que foi uma partida que serviu para o Galo também dar uma olhada em alguns problemas, esse da bola aérea, o principal deles, para olhar para o grande jogo da semana né? e depois tentar a recuperação do Brasileiro no clássico domingo contra o América. Grande abraço,
0: massa do Galo. Obrigado, torcedor atleticano. A pela última vez! Deu Galo!